0: NRK P2.
1: Du har sikkert hørt at trening er bra for hjernen og for tankevirksomhet, innlæring og en hel masse hjerneaktivitet. Dette har man visst, men nå ser det ut til at man har funnet ut hvorfor O Det skal vi høre om nå. Linda Hildegard Bergesen, du er professor i fysiologi, hjerneforsker ved Universitetet i Oslo, og du har gjort en oppdagelse som vekker oppsikt. Kan du forklare hvorfor en løpetur er bra for de små grå?
2: Ja, det som er spesielt her er at vi har funnet en reseptor for melkesyre i hjernen. Alle kjenner til at når man er fysisk aktiv og, og er hardt fysisk aktiv, så dannes det melkesyre i skelettmuskulatur. Det vi nu har funnet är att det är en receptor i hjärnan och vi vet att vid fysisk aktivitet så passerar mjölksyra blod-hjärnbarriären och den blir tagen upp i hjärnan. Och det att det är en receptor i hjärnan betyder att den må ha en signalfunktion. Och det gör detta häre väldigt spännande och vi vet ju det att folk som är fysisk aktive, de får hjärnre senare eh Alzheimers sjukdom, de är mer beskyttade. Kan dette vara med och förklara hvorfor det er sånn.
1: Du er i nærheten av å løse Alzheimer-godten, har du?
2: Ja, ikke akkurat, men det er i hvert fall med, med i et stort puslespill, og klart at, det, at jo flere markører vi finner for hvorfor fysisk aktivitet er bra for hjernefunksjonen, er kjempeviktig.
1: Ja, dette er spennende, men vi må, vi må bare få forklart selve systemet i hjernen når det handler om signalstoff og reseptorer, som du mm. sa. Det er grunnleggende for funksjonen i hjernen, ikke sant? Ja, absolutt.
2: Ja. Det, jo, det vi vet er at nervecellene har reseptorer for signalmolekyler. Og vi kjenner godt til for eksempel glutamat, som er en viktig viktigste molekyl for, å, for at nervecellene skal kommunisere med hverandre.
1: Og signalstoffer, de, de sørger for at det blir kontakt mellom hjernecellene, og ja, sånn de, sett fungerer de, de, hjernen, De er en
2: kommunikator. Ja. En kommunikator. Ja. En viktig ting her da, er at vi har funnet denne reseptoren i et sted som heter hippocampus. Ja. Hippocampus er viktig for hukommelse og læring. Så klart at det er en, en, en viktig faktor her. Og klart at start av for eksempel Alzheimer, det skjer gjerne i hippocampus. Da går ofte korttidsutkommelsen, den blir affisert. Og det er jo da en, morsomt at denne reseptoren finnes här.
1: Ja, hippocampus, det er også et sted der det produseres nye hjerneceller, ikke sant? Er dette det viktig for den produksjonen også?
2: Det er den, det ser sånn ut. Vi har preliminare data som ser ut som at melkesyre, påverkar växtfaktorn som gör att vi dannas nya nervceller. Det betyder att du har att du kan uh, läge lagra bedre bättre och mer effektivt.
1: Så det är resultatet av att träna.
2: Så det kan vara resultatet av att träna, men så vet vi allredan nu att det håller inte och bara vara fysiskt aktiv. Det är brukspress på hjärnan. Man måste både utfordra sig selv, til å lære nye ting, samtidig som man er fysisk aktiv.
1: Ok, så hvis man trener mye og produserer mye melkesyre, men ikke tenker noen interessante og kloke og utfordrende tanker, så hjelper det ikke så veldig mye?
2: Det hjelper nok i forhold til kanskje å utsette Alzheimer, så det er en sikker ting å gjøre. Men for å, for å ha mer å gå på, så ville jeg ha gjort den siste tingen, å ha brukspress på hjernen og lære seg ting. Hvis du har gått og drømt om å lære deg intelligens, bare gjør det etter en løpetur.
1: Er effekten middelbar, du sier etter en løpetur? Nei, men
2: det ser ut som at uh, man lägger basis for at uh, hjernesellene skal kunne fungere optimalt.
1: Disse reseptorene finner dere andre steder i hjernen også? Hva, hva slags nytter har jeg ja, melkesyre? Den finnes
2: i nervecellene, men den finnes også i blod- og hjernebarrieren. Det er det stedet du må forholde komme inn til hjernen.
1: Ja, hva ligger i ligger det? Hva, hva ser du du kan få ut Nei, av det, det?
2: Det er spennende i forhold til ny terapi, fordi at hvis du kan krysse blod- og så kan du komme in med mediciner, som kanskje mimikerer melkesyret, som gjør at du kanskje kan få till preparativ for exempel mot Alzheimer. Det er å trekke det langt, men det är i hvert fall en, en forestilling man kan, kan ha.
1: Men melkesyre i en gitt mengde är bra for hjernen og hjerneutviklingen, du. Betyr det att for oss som er litt late, så kan vi linje på sofaen og spise en melkesyrepille en gang i fremtiden og få samma effekt?
2: Det tror jeg ikke er mulig, for jeg tror det er flere effekter av det at blodet sirkulerer O det er sånn, sånn at det kun ta pillen er antakeligvis ikke nok.
1: Og vad er det mest spennende med dette funnet? Hva ligger liksom i, i forlengelsen av det, slik du ser det?
2: Altså vi som driver med nevreforskning, bare å se at det finns en receptor for melkesyre, og at den er med å kommunisere innad i hjernen på hvordan de forskjellige cellene har det, det er i seg selv spennende. Men klart at utover det så er det å tänke innovativt i forhold til for exempel nye bruksområder for skizofreni, for alzheimer, for depression og så videre.
1: Melkesyre, som man trodde var et avfallsstoff og ikke hadde noen, noen nytte i kroppen, utover det viser seg å være et, et viktig signalstoff i hjernen. Kunne man uppdaga snart tillsvvarande överraskelser att stoffer man ikke trodde hade någon effekt runt omkring har är viktigt för
2: Ja det tror jag och jag måste dra in historien om glutamat alltså i i Oslo i Oslo skolan så var det ju sånt på 80-talet slutet av 70-talet att man kände ju till glutamat men ikke som ett signalmolekyl. Glutamat är ju den femte smaken, heter inte umami. Og hvem skulle trodde at det skulle være et signalmolekyl? Det fantes jo overalt. Nå er det jo et, altså det er godt etablert at det er glutamat som er den viktige signalmolekylen i hjernen. Så også dette med melkesyre. Så jeg er ikke overrasket, og det kan hende vi kom, kom, får flere nye komponenter som, som kan være med å gi signaler, viktige signaler i hjernen.
1: Mm. Og hjernen er fremdeles et stort mysterium. Det er mye å lete etter og mye å finne her. Det er her.
2: så mye vi ikke vet, sånn at det er jo et fantastisk media å jobbe i, det må jeg si.
1: Ja, det sa Linda Hildegard Bergersen. Hun er professor i fysiologi og hjerneforsker ved Universitetet i Oslo. Dette funnet har vøkket oppsikt internasjonalt. Det er flere som har forsket på dette her, men hjerneforskerne i Oslo ble de første til å presentere funnet. Og dette er forskning som også har utspring ved Universitetet i Oslo. Ja, det skal bli mer vitenskap her. Uh, Anne Sønnebog, det er gjort ny forskning på den nye fugleinfluensaviruset. Du får oppdater oss på det siste der.
3: Ja, mye tyder på at det nye fugleinfluensaviruset, dette H7N9-viruset, som hittil har krevet 36 menneskeliv, kan komme til å smitte fra menneske til menneske. For kinesiske forskere har i laboratorieforsøk for første gang vist at dette viruset smitter fra pattedyr til pattedyr, og da har de eksperimentert på eh, i en studie Og denne studien den publiseres nå i Science. Ja, ok. Ilderhund, hva slags dyr er det? Det er et sør-amerikansk råbdyr, kall det. Ja. Det er ikke noen hund, det ligner mer på en rev, eh, men det er en egen art, da. og den er vanligvis brun som en ilder. Men poenget med å bruke ilderhund er at den er veldig lik menneske når det da gjelder influensasmitte.
1: Ok, så når viruset da smitter imellom ilderhunder, da kan det fort smitte fra menneske til menneske også? Vetter
3: Forskerne advarer om at det fort kan oppstå en variant av dette h 7 9 viruset som sprer seg fra menneske til menneske, og som kan forårsake en pandemi.
1: Hvor många er smittet av det nye fugleinfluenset-viruset per i dag, vet vi det?
3: Ja, øst i Kina er det då registrert 131 personer som er blitt syke hittil, og det disse er ca. 25% døde. Så dette er et hissig virus. Det rammer åndedrettsorganene. Og ekspertene tror at alle som har smittet til nu har fått smitten fra fugler, men verdens helseorganisasjon frykter ytterligere spredning fordi man ikke har klart å finne kjelden til dette utfordret. Hva gjør man for å hindre spredning nå da? Jeg vet ikke helt hva de gjør, men forskerne i Kina og Hongkong anbefaler i hvert fall myndighetene i landet å kontrollere fuglemarkedene i Kina bedre, særlig da disse markedene i storbyene. For hvis du husker SARS-epidemien... For ti år siden ja. Da resulterte jo den i at fuglemarkene Blir helt stengt i flere måneder Så da får vi se hva som skjer
1: Vi skal følge med på den saken der Nå til noe helt annet Kristian, du skal ta oss med sex fot under jorda i dag
0: Ja, vi skal snakke om noe gamle gelett Som graves fram og som gir oss nye perspektiv På historien Kanske noen av dere husker denne
3: Hva har dere de gjort med geletteting og sverre?
0: Ingenting Vi har ikke gjort noen ting, vi Kungs vara hypertrof. Det kan du alla se. Så lätte ligger och sand. Sånn. Det har flyttat på sig lätte. Dra sand. Sånn. Till sand. Sånn. Det där dytte på kung Sverre. Bra jobbat, inte Nå träger ikke i storheten skrius om allika yes. yes. yeah. ja. väl. var altså et uh, ett altså et inslag från humorprogrammet Ut i vår hage för några år sedan. Der, det var en krangel om homofile og historiker, historikere der man, de mente at man kunne avgjøre Kong Sverres seksuelle leggning ved å se om skjelettet i grav hans var begravd i en feminin eller en maskulin stilling.
1: Ja, hvis skjelettet hadde knekk i håndleddet, da, så ville historien måtte skrives av. Ja,
0: nettopp. Og denne, selv om denne sketsjen kanskje bare var tull, så har det nå kommet opp en ganske lignende sak, der skjelettets stilling har en viss betydning for hvordan man leser historien.
1: Ja, men här er det mer snakk om knekk i nacken
0: og bunne håndledd. Ja, det er snakk om en konge som på ingen måte har fått noen kongelig begravelse. Det handler om den engelske kong Rickard III, som i februar blev funnet under en parkeringsplass i den engelske byen Leicester. Arkeologer som har jobbet med levningene til kong Rickard, de sier at det enten kan bety at han ble lagt i jorda av någon gravere som hadde veldig dårlig tid, men det kan også tenkes at det var en hensikt med å ikke visa han den respekten som er en kongeverdig.
1: Jag tror enkelt av lytterne våre kan trenge en historieoppfriskning nå, Kristian. Hvem var Rikard III, og hvordan døde han?
0: Ja, Rikard III, han var konge i England i to år, fra 1483 til 1485. Han var broren til kong Edvard IV, som døde våren 1483, og som etterlod seg to sønner. Og det var jo egentlig den eldste av disse to sønnene som skulle ta over tronen. Men sånn ble det jo ikke. Nei, Rikard greide å en lovgjemmel for at de to sønne var uekte arvinger, og dermed så tog han over tronen selv. Og de to sønne til Edvard, de ble aldrig sett levende etter at de da ble ført in i The Tower of London i 1483, og detta er fremdeles et av de store mørke mordmysteriene i Englands historie. Men altså, Rikard satte seg selv
1: på tronen, innsatte seg selv som konge i 1483, men han ble ikke sittende lenger
0: enn, hva blir det, to år? vad var det som skjedde? Nei, middelalderen i England, det var jo en kaotisk tid med mye intriger og renkespill. Så fra mitten av 1400-tallet så hade det jo pågått en strid om tronen mellom to viktige dynastier, House of Lancaster og House of York.
1: Det er det som blir kalt rosene i skrig, er det ikke?
0: Jo, fordi begge disse dynastiene hadde roser i våpenskjoldene sine. Fra begynnelsen av 1400-tallet så ble det utkjempet en masse slag mellom disse to husene men så i 1471 så greide York å etablere en viss stabilitet. Men da Richard altså Richard III overtok tronen fra sin bror, så ble han så upopulær i befolkningen og da var det en litt obskur Lancaster-arving som så sitt snitt til å komme tilbake fra eksil i Frankrike og prøve seg på et kupp. Og så ble det bråket igjen. Ja, og dette førte jo til det kjente ved Bosworth i 1485. Henry Tudor, som da hadde vært i fransk eksil siden 1471, han benyttet denne missnøyen rundt kroningen av kong Rikard, reiste til England og samla en stor herr. Og den 22. august 1485 så stod dette slaget som mange mener er det mest avgjørende som noensinne er utkjempet på engelsk jord. Her fikk kong Rikard en hellebard i skallen og døde. Og Henry Tudor han ble kong Henrik VII og slo sammen de to dynastiene og startet sitt helt eget dynasti som han kalte for «House of Tudor» og de ble jo sittende på tronen helt til 1603.
1: Ja, her er det Henrik Nåttende og Elisabeth den første videre fremover. Ikke? Ja, ja. Ja, nemlig. Ok, King Rickard da, han ble liggende i denne uverdige graven under det som ble en parkeringsplasse vart i 527 år.
0: Ja, og ifølge hans samtidshistorikere så ble jo likans, etter dette slaget, så ble likans avkledd og satt opp til spott og spe i Leicester i nærheten av der som slaget hadde funnet sted. Og deretter, etter noen uker, så ble det gravlagt i nærheten av en liten klosterkirke som heter Greyfriars, O da Tudor-kongen nummer to, Henrik VIII, bestemte seg for å konvertere hele England til protestantismen, så ble jo alle disse klosterne og klosterkirkene revet, og sånn gikk det også med denne lille kirka. Og i årenes løp så har det blitt bygd en hel del i dette området, og da arkeologene begynte å grave der i fjor, så lå det jo en parkeringsplass der. Å arbeide med å identifisere dette skelettet de fant tok jo en del tid, men nå er arkeologene så sikre som man kan få blitt på de har riktig mann.
1: Ja, det er til og med DNA-prøver fra to etterkommere.
0: Ja, og når de har visat seg å stemme, og de i tillegg har funnet levninger på ett sted som er beskrevet av flere samtidige kilder, og skjelettet viser seg å ha den samme ryggsykdommen som Rikard, og de samme skadene som han fikk ifølge de som har skrevet om dette slaget, så regner man med at man er ganske sikre på at dette er kongen nå. Mm.
1: Og nå har de også funnet ut at han ikke bare ble begravet uten seremoni, men at han også ble begravet dårligere enn vanlig folk.
0: Ja, disse graverne som gravde han her, ja, de har ikke tatt seg bry med å, å gi han en grav som var lang nok, sånn at dette liket hans, det har blitt liggende med en fæl knekk i nakken. Og han verrer ikke preget av å blitt svøpt inn i noen klede eller lagt i noen kiste, men i så ser det ut som han blitt bunnet på håndleddene. Så det er, alt tyder jo på at han ble vist veldig lite respekt. Men sånn kunne det vel gå da, når man var med i middelalderens
1: maktkamper, var ikke dette han som, som ropte A horse, a horse, a kingdom. My, my kingdom for a horse? Ja, i
0: skuespillet til Shakespeare. Helt riktig. Og, og det er jo Shakespeare som har videreført dette dårlige ryktet som stakkars eh, kong Richard fikk. Men i Storbritannia så finns det jo selvsagt en interessegruppe, The Richard III Society, som helt siden 1924 har jobbat for å skape et mer nyansert bild av denne stakkaren. Hør hva de har å si nå
4: a long time the rich the third society has wanted the facts about richard to be known but they've never been given so now now it's time for the facts to be given and i think once the people know everything that they need to know about richard the i think they're going to have a very different assessment of this king ja men
1: så da må kanskje en historiker skrive likevel da ja det ser sånn ut mot okei okay. Da skal vi til våre venner kakelakene, kanskje litt overgjent å kalle dem våre, våre venner, men... Det mm. en litt annen maktkamp. Ja, det er en litt annen maktkamp. Kamp. Kappløpet mellom mennesker og kakelaker, det spisser seg til, skjønner jeg, Anne.
3: Det kan du trygt si, for nå har en del kakelakker i Europa mutert, så de ikke lenger har lyst på kakelakkegiften som vi legger ut av. Og dette vekker da oppsikt i insektsforskerkretser. Ja, dette må du forklare litt. Ja, fordi disse kakelakene helt har endret smaksløkene sine for å unngå å få i seg vår giftige åte. For den er da dekket med sukker som lukkemiddel. Mm, ja. Og for disse så smaker sukker plutselig bittert. Søtt er blitt bittert. Hvordan går det egentlig Vi Ved at kakelakkenes smaksløker som vanligvis da responderer på bittre smaker, også responderer på søte smaker for glucose, Dr. Kobe Schall at the University North Carolina.
4: Taste cells that normally respond to bitter compounds also respond to glucose in these glucose-averse cockroaches. So the cockroaches actually perceive glucose as a bitter compound, so the end result is that bitterness overrides sweetness.
3: Og selv om kakelakkene fortsatt har smaksløkene som responderer på søtt, så er det smaksløkene som responderer på bittre smaker som vinner over de som responderer på søte. Og kakelakker skyr bittre smaker. Sant? Ja, så da ja. får du forklaringen.
1: Ok, så enkelt var i og for seg det, og dette er altså en tilpassning til vår strategi med å ta livet av flest mulig av det med gift, skjønner jeg?
3: Ja, det er en uh, mutasjon som gir kakelakken en enorm fordel. For kakelakkgift er tilsatt søtsmak for å lure kakelakken til å spise han, men hvis søtt plutselig smakker bittet, så vil han jo ikke giften, og de muterte kakelakkene oppfører sig som spebarn som får spinat, sier Kobishal. De rister til og med på hodet i ren avsky.
4: Det er sånn som en baby som rejester it shakes its head and it refuses to imbibe that liquid that we offer it and at the end of the assay you can actually see the liquid on the side of the mouth of the cockroaches as it refuses to ingest it.
1: Men hurdan har forskarna funnit ut detta här? Har de fyllt laboratoriet med kackerlaker? Nettopp.
3: Det, det de har gjort. På BBC sin nettside så kan du kose deg med en liten videosnutt Kalle, som viser to grupper kakelakker. Mm -hmm. En så har denne mutasjonen, og en som ikke har den. Og begge grupperne kan då velge mellom søt kele med masse glukose og pionets smør, som bare inneholder det litt. Og så ser du hvordan kakelakken i den muterte gjengen skyr kele igjen, men samler seg om pionets for det er tross alt sultne og litt glukose, tåler de antagelig. Mens de gamle, gode, eller skal vi si gamle, ekle kakelakkene, de spiser av begge påleggene med god appetitt. Og deretter så har forskerne lammet kakelakkene, for da har de jo litt sånn kontroll over dem, og så har de brukt øresmå elektroder for å måle aktiviteten i smaksløkene, og då ser de at smakceller som normalt reagerer på bittre smaker, så reagerer på glukose. Så det er altså den biologiske forklaringen på at de muterte kakelakkene syns søtt smaker bittert, og dermed overlever bedre enn andre kakelakker. Og avler flere kakelakker. Ja, yeah. og dette betegner Kobe Schall som et nytt kapittel i det evolusjonære våpenkappløpet da, mellom kakelakkene og oss.
4: Dette kakelakkene er til en huge selective advantage vanskelig, fordi vi kan kill kjøle dem med glukosfølgelig beit.
3: Kakkolakarna kunde utveckla sån nya strategier för att överleva våra gifter.
1: Och då har vi väl lika annat att göra än att utveckla nya vapen mot kakkolakarna.
3: Det må vi og så
1: kommer vara rätta kapplöpet om försa. Ja, Nej, okej. Okay. Där oss eller kakkolakarna. <laughs> ja.
0: Hör
2: fler podcaster på NRK.no podcast.